0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando aqui o
1: nosso Tabajara em Revista, esta quinta-feira, 15 de abril de 2021. É uma quinta-feira, a gente já está começando a ver ali dobrando na esquina é, a, o fim da semana, para entrar no final de semana, a gente já começa a aquecer as turbinas, amanhã tem... É, tem feira literária para ser anunciada lá na minha cidade Itabaiana, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também, enfim, é, os movimentos estão aí, muitos movimentos, para que a gente se sinta que a vida está, em, está caminhando com força, sobretudo no coração dos artistas que estão produzindo, que estão é, refletindo sobre a vida através de suas obras, de seus projetos. Enfim, o Tabajari Revista está aqui para aproximar você justamente dessa cena, essa cena inquieta, que não para e que nos convida para uma vida de esperança. Né? Afinal de contas, as coisas passam e um dia a gente vai olhar para trás e dizer como foi difícil aquele momento, mas a vida volta para os trilhos né? e a esperança vai nos, nos, nos colocar sempre adiante. Boa tarde para você que está nos ouvindo, que é o ouvinte que nos dá a honra de sua de sua presença aqui na, ao ladinho do seu rádio para acompanhar o Tabajar em Revista. Boa tarde, Zé Fernandes, nosso querido é, comandante da Mesa Nave, como diz Cíntia Perônia, que está aí na técnica, nos trazendo não só a sua competência nessa, nesse equipamento, mas também uma maravilhosa energia para que o nosso, nosso programa fique é, energizado, fique para cima para vocês e boa tarde, Romana Ramalho, Cal Nilma, e para ela, e muito especialmente, a minha querida companheira de trabalho. Boa tarde para você, Cíntia Perônia. Como é que você está, menina? Diz aí.
2: Boa tarde, ADD! Boa tarde, meu povo! Boa tarde, meu coração pulsante, aí, na... mais radiofônico da história da Rádio Paraibana. Boa tarde, Zé Fernandes, nosso querido comandante, Romana Ramalho e Calnilma. Olá, querido ouvinte, que prazer, que honra estar aqui mais um dia, né, trazendo a nossa revista cultural junto com você. Cheguei, Adê!
1: Oi, Cíntia Perônia, estamos aqui, é, queria dizer o nosso, o nosso convidado que já entrou aqui, né? Pronto, para fechar o, o microfone dele e daqui a pouco a gente vai conversar com os agentes culturais de Itabaiana, tá? Cíntia Perônia, a gente começa o nosso programa é, já tocando uma canção de um, de um paraibano lá de Monteiro, um paraibano completamente é, engajado com as lutas do nosso tempo, um paraibano criativo, irreverente que nos presenteia sempre com grandes canções e boas reflexões também, viu? A gente vai começar o nosso programa tocando uma canção aqui do nosso querido Totonho. A canção que traz essa reflexão, olha, se chama Tem mais igreja do que
3: supermercado. Vamos ouvir!
4: Tem muito mais igreja do que supermercado. Muito, muito mais igreja do que supermercado. E a graninha no pacote de feijão é a mesma grana pra obter a salvação. É mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Tem muito, muito mais igreja do que supermercado. Em nome do Pai e Espírito Santo. Esse canto, qualquer coisa de valor em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Nome é nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, passe por esse canto qualquer coisa de valor. É nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, porque Jesus não quer apenas teu amor. Ó oh, Deus, me faz um instrumento teu que apenas tu possas me tocar. Que eu não quero era o pasto do pastor, a brasa do defumador, uma parte do terço, a faça da fé tirada de mim, vendida pra mim mesmo. É mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Muito, muito mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. É mais igreja do que supermercado. É muito mais igreja do que supermercado Tem muito mais igreja do que supermercado Muito, muito mais igreja do que supermercado A alma anda roubando o alimento do corpo supermercado tem muito mais igreja do que supermercado muito muito mais igreja do que supermercado tem muito mais igreja do que supermercado muito 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 muito
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir
1: com Totonho, é a música é dele, hein? A música, a canção é Tem Mais Igreja Do, do Que Supermercado. Cíntia Perónia, Totonho é um bom observador, Cíntia. O mais interessante é que onde se fecha o supermercado... Parece que abre-se uma igreja, né? Assim acontece com os cinemas e as grandes casas. Mas, enfim, o antenado aí fez a reflexão dele nessa canção e a gente toca aqui para o nosso ouvinte... Também refletir, não é não, Cíntia?
2: Totonho, reparem coisas que até Deus duvida, viu, Adeildo? Ô <risos> oh, poeta retado acaba da peste que eu amo. Um beijo, Totonho, começando aqui o nosso programa hoje. Ade, a gente chega aqui ao nosso o primeiro quadro do dia, que é o quadro de olho na tela, que a gente faz aqui toda terça e quinta, abraçando a linguagem do cinema, trazendo o cinema também para a nossa revista cultural, porque sim, é arte. E sobretudo agora, né, Adaildo, nesses tempos de pandemia, a gente tem ficado em em casa e temos usufruído do audiovisual mais do que nunca, né? Então, muito importante a gente trazer também para o nosso Tabajara em Revista uma dica de cinema e o nosso quadro chama-se De Olho na Tela. Hoje, Adeildo, a dica de cinema vai para o filme Que Horas Ela Volta? É isso mesmo, é uma pergunta. Que horas ela volta? Diana Muilaert Fez um sucesso, Adeildo, nacional e internacional com destaque para o Prêmio Especial do Júri pela atuação da Regina Casé e Camila Mardila no Festival de Sundance em 2015. Adeildo, o filme trata-se de uma pernambucana chamada Val... Interpretada aqui por Regina Casé, que se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco, aqui bem pertinho da gente, para ser babá de Fabinho morando integralmente na casa dos seus patrões. Treze anos depois, quando o menino que é interpretado por Fabinho, né, o nome dele é Michel Joelsas foi prestar o vestibular Jéssica, que é Camila Mardila, filha de Val, de Regina Casé, telefonou pedindo ajuda à mãe para ir para São Paulo no intuito de prestar também o vestibular assim como o Fabinho. Os chefes de Val receberam a menina de bra braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certos protocolos, né? quando ela deixa de ser a filha da né? empregada ali, sempre reclusa, e ela começa a circular livremente pela casa, que pelo olhar dos patrões ela não deveria, a situação começou a se complicar, Daíldo. Né, que horas ela volta, apresenta uma crítica ao direito e à sociedade brasileira, que mesmo após a abolição da escravidão, manteve aí o trabalho doméstico acorrentado a uma legislação que, de servidão, na verdade, né? O longa aborda a desigualdade social no Brasil a partir da relação entre a empregada doméstica nordestina e os seus patrões paulistanos. Trata-se de um drama com passagens cômicas e é um filme brasileiro de 2015 do gênero drama, escrito e dirigido por Ana Muilaé. Adeildo, você consegue acessar facilmente, é só escrever lá que horas ela volta na internet e você pode acompanhar esse longa que tanto nos deu orgulho. Ade, é com você.
1: Assim, eu já vi esse filme uns três vezes e cada vez você descobre coisas novas ele re revela um, bastante da, das relações sociais aqui no Brasil né do preconceito enfim é um filme que revelador realmente para a gente entender um pouco como se dá essas relações de trabalho especialmente dentro de casa que muitas vezes o patrão diz que aquela empregada faz parte da família né vai ver como é que é né mas, enfim, está dada a dica de da cinema. Faz parte da
2: família até ela começar a sair da cozinha, né, Adê? Quando ela começa a sair, sair da cozinha, já não é parte da família, é empregada.
1: Exatamente. Então, essas questões são muito interessantes de se ver, de se refletir, e esse filme é maravilhoso nesse sentido. Né? Um destaque aí para a atuação de Regina. Mas, enfim, dada a dica de cinema, Cíntia, uma dica maravilhosa... Vamos agora, assim, que é um quadro que eu acho importantíssimo. Afinal de contas, os nossos artistas, nossos produtores culturais, em período de pandemia, não estão parados, não, né? Eles têm aprontado, mas é muito. Todos os dias a gente traz aqui é, artistas de diversas expressões artísticas para mostrar o quanto essas produções estão em andamento, quanto essa inquietação cultural no coração dos nossos artistas né, tem se tornado projetos, enfim. A, produtos culturais e a gente está com é, a feira literária de Itabaiana que começa amanhã, Cíntia fala um pouquinho aí, quem é que vai conversar com a gente
2: é isso, Ade. Agora, no nosso segundo quadro, o que você está aprontando? O que, que vocês, artistas, andam aprontando, como a Daíldo aí colocou? E muito bem, a gente vai falar da Felita, Ade, que é a Feira Literária de Itabaiana, que vai para a sua terceira edição, dessa vez em formato digital, dado o estado da pandemia, né? Vai acontecer aí entre os dias 16 e 17 de abril. Poderá ser assistida no canal do YouTube... Berna Cultural e no Instagram Felita Underline PB. Nesse formato, a produção propõe uma interação ativa com os internautas e convidados, da grande programação deixando a Felita bem dinâmica. A Felita tem como tema, literalmente, a mulher. A ideia, Adailo, é trazer o protagonismo do feminino, né, do universo feminino na literatura, no ensino, na formação social, nos espaços políticos e claro, na composição de uma sociedade mais justa e respeitosa à mulher. A programação conta com mesas de debate online, apresentações e análises de livros, oficinas de formação e apresentação de show no palco Leonila Almeida, que é o nome forte de toda essa representação da história da cidade de Itabaiana. A feira literária da Ildo de Itabaiana é contemplada com o edital que aconteceu o edital Chiquinha Mourão, da Secult, com os recursos da Leal de Blanc, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. E agora a gente vai conversar com Edgleis Gonçalves, ele que é coordenador do Coletivo Saral das Almas em Itabaiana e também coordenador da Feira Literária de Itabaiana, a Felita. E ele já está aqui com a gente na nossa sala virtual e eu quero dar um boa tarde literário para ele. Boa tarde! Como vai você, Edgley? Seja bem-vindo!
5: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adeildo. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente anda aprontando. Exatamente isso. A gente não para de aprontar. Todo mundo foi pego de surpresa, né? E a gente acabou aí tendo que se reinventar, né? Partindo dessa composição. E a Felita é exatamente uma resposta a tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas mais cedo me perguntaram por que é que o tema da Felita. É, trazia essa questão do literalmente mulher, então assim, a gente é, acaba sofrendo, vamos dizer assim, por algumas notícias, informações, que a mulher acaba acaba recebendo o, o, a falta de respeito, o assédio, e isso na pandemia trouxe uma coisa muito monstruosa para gente, né? Então, e aí a gente, enquanto movimento cultural do Vale do Paraíba, de Itabaiano, o que, é que a gente pode propor dentro do que a gente está fazendo para chamar a atenção para essa conversa, para essa composição. E aí nasce o tema literalmente mulher, né? não só no campo da literatura, mas no campo mais, vamos dizer assim, da liberdade da expressão feminina. Junto a isso, a gente foi fazendo os convites, as representações das linguagens, e aí está a programação. Lembrando que, a priori, quando a gente se lança dentro do edital da Secult, o edital que você citou, o nosso pensamento, a nossa esperança, isso lá atrás, no ano passado, era fazer a modo presencial né, em 2021. Né, seria assim, para na no nosso planejamento, seria uma espécie de retorno às atividades presenciais. A gente estava com essa aposta. No entanto, o cenário não mudou. Né, a gente ficou aí adiando, então a gente não, vamos fazer, né, tá todo mundo em casa, né, vamos levar aí um entretenimento, uma resposta ao nosso dever social e cultural, a vida das pessoas. E aí nasce a terceira Felita, né, e aí estamos, como você bem colocou aí, para todo mundo poder assistir, curtir, comentar, compartilhar no Instagram da Felita, que é a Felita PB, e o canal da Taberna Cultural, que é o Taberna Cultural no YouTube. Pronto, estamos aí à disposição para perguntas, tirar dúvidas. A gente está muito contente com essa realização, certo? Com nossos parceiros, com nossos colaboradores, com nossos amigos. E mais ainda com essa ideia de ser virtual, ser à distância. A gente vai vivenciar essa experiência. A gente tem feito umas transmissões, mas é de show, né? Assim, da terra mesmo, nosso coletivo. Mas é diferente, a gente está colocando as pessoas para interagir nesse momento. Então, assim, é a nossa primeira experiência. A gente está muito assim, ansioso para que tudo corra bem. E é isso, né? Então, aí, a gente agradece demais esse espaço, importante demais esse espaço da tabagada tá para a gente. A gente fica muito contente com tudo isso. Boa
1: tarde, de assim. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer o nosso ouvinte aqui, que Itabaiana é a minha terra, a minha cidade, <risos> né? E fico muito honrado, fico muito feliz por saber que, eu, que essas atividades continuam da maneira como estão continuando, né? E saber que a cidade está vivendo bons momentos do ponto de vista da cultura, que nós já temos uma Secretaria de Cultura da cidade de Itabaiana, enfim. Há momentos, há, há projetos que estão avançando e a pandemia não, não vai atrapalhar, né? Eu quero parabenizar aqui, justamente, pela escolha do, do tema. A gente tem visto, como você mesmo falou, Edgleis, que o número de femi feminicídios, desse tá galopante, está horrível, está trágico, realmente. E no momento em que as mulheres estão em casa, tendo que conviver, com, às vezes, com seus agressores, você fazer uma, uma feira literária colocando a mulher como protagonista, eu acho que isso é um, uma, grande, uma grande realização. Né? Mas, enfim é a primeira vez que você falou de fazer a Feira Literária assim, virtualmente, mas a programação está muito rica, está né? muito rica, eu sei que é um desafio fazer virtualmente, mas eu queria que você falasse aqui justamente, vai ter debate, vai ter a, a, a apresentações de livros, análise de livros, oficinas de formação e também shows. Né? Uhum. Então, dá um, um pequeno panorama de como uhum. vai ser... Assim, em, em, em linhas gerais, como vai ser essa programação, Edgles? Como foi pensada essa programação?
5: Antes de entrarmos na, 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 na resposta, e obrigado pela pergunta, é, outro fator determinante para nós colocarmos é, o tema literalmente mulher, é que Itabaian, Itabaiana, Itabaiana tem a graça né de ter sido berço, assim como ter sido seu berço, seu berço também de Leonila Sim. Almeida, né ela que é citada Isso. no livro Cáceres, Memória de Cáceres, Graciano Ramos, né? ela que dividiu prisão com Olga Benário, enfim, ela é citada lá na obra de, de Graciano, ela traz essa representação de uma decisão política, de um protagonismo, de uma mulher que deixa lá em outrora os bons costumes, como costumo dizer, os bons costumes domésticos entre aspas, para viver um, um protagonismo ao lado de uma figura política, ali da questão de Carlos Prestes e por aí vai. É, esse também foi um fator que a gente procurou também justificar pela como é que Tabayana tem esse protagonismo do empoderamento da mulher? E aí achamos Neonila né? Almeida. Mas voltando à programação, amanhã, dia 16, né, nós teremos mesa, uma mesa, a programação começa com uma mesa, e é uma mesa altamente atual, no que a gente vive, pensando e voltando à educação. A mesa é a pandemia, Covid-19, poderá produzir uma política para o ensino remoto ou ficará como algo paliativo do ensino. Então, a gente convidou a deputada Taba Tamaral, ela que é uma figura política no cenário nacional, vai estar trazendo esse paranormal para nós, essa discussão. A mediação será de, da nossa querida poeta e articuladora e produtora cordelista e pensadora literária Renal Oliveira, vai estar fazendo essa mediação. E aí, a nível de participação, as pessoas poderão interagir nesse momento, certo? Lá, no, tanto no Instagram como no canal do YouTube, nossa produção vai estar ali também, fazendo as colocações e também, se for o caso, levando as inquietações dos internautas para a, a convidada, né? E aí, após essa mesa, assim, a gente começa às 15 horas, tá? É importante lembrar, às 15 horas, uhum. né? E aí, após a mesa, nós teremos exibições de alguns vídeos enviados pelos convidados. E aí, nós teremos uma grade de, de oito vídeos, vídeos, né? Alguns de 20, 30 minutos, nessa média, entre um vídeo de vídeo para vídeo, e aí a expectativa que começa às 16 horas, a gente está aí apresentando uma mesa de uma hora de, de conversa, certo? E aí nessa programação de vídeos exibidos, nós temos a escritora, isso de 16, a escritora Aline Cardoso, Lívia Gaioso, tem umas participações masculinas, mas que está trazendo as suas, os seus olhares é sobre, mulheres, mulheres. sobre as mulheres, é né? então nós temos a Efigênio Moura, é, as mulheres da literatura de Efigênio Moura, nós temos uma representação significante, porque eu digo significante porque assim, ela usa sua rede social para divulgar seus livros. É uma menina chamada Alane Santos. Ela, a gente convidou, ela super aceitou, ela vai trazer uma narrativa da mulher que lê Tem Poder. Nós temos Luciana Araújo, que vai trazer um quadro chamado que Quero Ser Poeta. Palmeira Palhando, Tratando da Mulher do Palco. Cordelista J Lima que vai citar e, e por que fez o cordão Elizabeth Teixeira. E finalizando essa grade de exibição de vídeos gravados, né, ali posto nós teremos um documentário lindo, lindo, e tive a graça de assistir, que é o Paraíba Rio Mulher, esse espetáculo maravilhoso, Eu creio que a grande pessoa já assistiu, a gente está trazendo para o nosso Vale do Paraíba e o Mundo, obviamente, para se tratar do ambiente virtual, poder assistir. Às 16 horas, a gente está aí com a proposta de oficina de formação, né e aí está fazendo um chamamento para professores e alunos também, que é com a pedagoga e professora Érica Maria, e aí também olhando para o protagonismo do ensino, né e aí a oficina é o ensino remoto para criança e a importância do processo criativo lúdico no auxílio-aprendizagem no ambiente virtual. E tem sido é um desafio muito grande, eu que tenho acompanhado os meus sobrinhos e tenho visto a que é um desafio muito grande dos professores poder propor um modo criativo, lúdico, uhum. um modo virtual. Então, a Erika, a gente colocou essa, essa proposta para ela, ela prontamente, ela que é contadora de história, pedagoga, da, enfim, fez um trabalho maravilhoso, está lá, vale a pena conferir. Né? E a outra mesa, a outra oficina de formação, é com a nossa querida amiga também, Débora Gil Pantaleão, ela que é professora de escrita criativa, uhum. e, e, enfim ela vai trazer aí uma oficina de personagem ao fato, né? que é justamente uhum. como identificar esse personagem, como é que ele traz a narrativa dos fatos, e é dedicada também a um público que quer ser escritor, que pensa na ideia da curiosidade da escrita, que pensa na perspectiva de criar o personagem, esse público certo. mais... A gente quer é um público que lê mais e entender os objetivos da escrita e do personagem. Débora propõe essa... essa essa oficina para a gente. Uma segunda mesa, essa mesa já é à noite, né? Já é à noite, às 18 horas, também mediada por Renali. E aí é uma coisa mais mais nossa aqui no estado da Paraíba, como é que está a política pública para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, né? vai trazer discussão conosco. Vai ser a nossa querida Giovanni de Diamantes ela que é formada, é graduada em bibliotecomania da UFPB e coordena o FITECA, e vai trazer como é que estamos diante desse cenário, como é que a Paraíba e seus articuladores pensantes dessa política está no atual. É mais um panorama nesse aspecto. E aí, a última mesa da noite, que é com a Lene Cardoso, né? e já passou mais é ao vivo. Aliás, lembrando que todas as mesas elas são ao vivo, né? são online, Certo? E aí, às 20 horas, nós temos uma mesa, o Paulino Cardoso, que é o Desafio Editorial para as Mulheres e as Leituras Pretas. Ok. E isso, dia 16, mediada também. Toda a mediação será com o Renato, né? É aquela proposta okay. do protagonismo feminino. Isso Pronto, aí,
1: isso aí amanhã, dia 16. Amanhã. Agora, no sábado, a gente vai fazer o seguinte. No sábado, você vai dizer agora é, o endereço onde as pessoas podem entrar, porque a programação é realmente muito ampla, muito vasta. É... A, gente, a gente faz uma... É, a gente esmiuçou como vai ser a programação de amanhã. Está tá demonstrado que está muito rica. Sim. E no sábado, diga aí o endereço onde as pessoas podem ir lá, averiguar, se programar, se agendar, para acompanhar a Feira Literária de Itabaiana, por onde é que pode ir.
5: A todo mundo que nos escuta, pode entrar aí no Instagram, certo? Felita, pb, já está lá postado, nossa pessoa já postou a programação de amanhã, certo? E se programa, se organiza aí, segue lá a gente. Ou então, é, vai no canal no YouTube Taberna Cultural, sim. Taberna Cultural, segue lá, ativa o sininho, né? Como a gente costuma dizer. E vai uhum. estar acompanhando ao vivo, né? A vantagem de seguir a programação, as transmissões todas né, de 16 de 17 pelo YouTube é porque o tempo ele é infinito, né? Um loop infinito. Aí. Isso. No Instagram a cada uma hora nós temos que reiniciar. Tem então, que a gente, renovar é, a chamada. E aí a gente, assim, lógico, fique à vontade, né? Vamos dizer que é, no Instagram você consegue visualizar a programação, se organizar a sua agenda, e aí você visualiza ali no tempo infinito dentro do canal do YouTube da Taberna Cultural.
1: Pronto. E vai ter a possibilidade de interação com o público, sim. é isso?
5: Tem, tem, você pode estar comentando ali, né? A gente também, é, como todo hoje pede o arroba, né? Você pode estar comentando. De, gente, qual é, sim, aí você. uma coisa muito importante. O que, é que a gente quer depois? A gente. Quando pensa em nossos eventos aqui, Adeúdo, a gente nunca pensa no, no fim dele, né? a gente quer um pós. Se, de repente, nós percebermos que uma mesa, vamos dizer, uma mesa aqui trazer para nós uma mesa de sobre o feminismo, por exemplo. Né? Por que entender feminismo com a professora Cíntia? E aquele tempo de discussão não foi suficiente para que os internautas pudessem ter suas respostas, a gente vai trazer novamente essa mesa para poder atender aquelas perguntas que ficou ali Abertas, entende? A gente também Maravilha. quer ter Eu... um futurista durante o resto do ano a partir do conceito da feleta.
1: Beleza, Felita, né? Na cidade de, de Zé da Luz, do poeta Zé da Luz, de Sivuca, de, de Leonila oh. Almeida, como você fala. É, uhum. Que bom que existe um movimento cultural forte na cidade de Itabaiana, protagonizado por vocês, que está trazendo a feira da sua terceira edição, né, a Feira Literária de Itabaiana, é. que faz parte de um calendário de feiras do estado, que cada um está procurando fazer do seu jeito também, né, de inglês. E Itabaiana não está fora desse calendário que para nós. É uma felicidade, tá bom? É, a gente, se tivesse ao vivo aqui, a gente ia conversar muito, viu, é Edigles? Mas a gente, nosso tempo tá, tá acabando. Eu queria que você fizesse agora terminasse aqui. Primeiro, eu quero parabenizar a minha cidade por essa iniciativa, né? Que sem literato, sem, sem leitura, fica difícil da gente crescer como ser humano, né? Então, e que você fizesse um convite ao, aos nossos ouvintes para comparecer ainda que virtualmente, mas comparecer à Feira Literária de Itabaiana, que começa amanhã. Faça o um convite aí. Meu
5: povo, meus paraibanos, vamos dizer assim, convidar vocês a estarmos conosco nesse desafio literário, dessa vez, de modo digital, de modo virtual, mas garantindo ali para todo mundo a interação, convidar vocês a estarmos conosco, 16 e 17, sexto e sábado próximo, no nosso Instagram, é Felita... PB, no nosso canal no YouTube, Itabaian Cultural, acompanha toda essa programação para podermos propor muito mais ainda. Como você falava de Zé da Luz, Zé da Luz ele tem um amor encantador para o e também pelas mulheres tabaianas. Eu penso eu que, quando ele escreveu Ice Seis, com certeza ele pensou nas mulheres. Assim como escreveu As Três Flores do Chinanã, com certeza ele pensou nas mulheres. Assim como ele uma paixão do matuto, com certeza, impressiona precisa das mulheres. Enfim, você me trouxe uma coisa muito importante. Toda, muitas das poesias de Zé da Luz foi exatamente o amor pela mulher. Então, exatamente isso que a gente precisa: o amor pelo ser mulher, literalmente mulher. Obrigado, Edeil. Ok, muito então, obrigado, obrigado, Iglesias. Sucesso aí. Amanhã eu vou estar Ótimo. lá, viu? Ótimo, obrigado. Fosse luz para gente, poeta. Beleza, para nós todos, obrigado. Responde.
1: Cíntia Perônia. Amanhã tem programação. Amanhã e sábado, bem robusta para a gente acompanhar na Felita, viu?
2: Bem robusta daí e aí totalmente voltada para o universo feminino. Eu me sinto muito contemplada, viu? Muito obrigada, Adgley, pela sua participação. Estamos muito felizes com toda essa movimentação literária aqui na nossa Paraíba, né? Não Add. Já temos
1: programação para esse final de semana, Cíntia. Mas, vem bem, no segundo bloco, Cíntia, a gente sempre procura valorizar questões da oralidade, né? as pessoas contando histórias. Hoje a gente tem duas histórias para contar de compositores falando sobre suas obras. A primeira, diz quem é, Cíntia, diz quem é. Eu vou dar só uma dica, ela é de Monteiro.
2: Meu Deus, olha aí, agora que você poderia dar spoiler, você não deu, tá vendo aí? <risos> <risos> tô brincando, Adessa. eu tô pegando no teu pé, certíssimo. A gente tá falando de Iumar Cavalcante, que é um compositor que eu admiro muito, que conheci aqui no Tabajar em Revista. Há cerca de dois anos atrás e passei a escutar mais sua obra e fiquei encantada, dele E o Mar Cavalcante da Silva nasceu aqui na nossa João Pessoa e foi para Monteiro, Adeildo, com cinco anos de idade. E hoje é cidadão monteirense. O seu gosto pela música começou através do seu pai, que era apreciador de boa música nordestina, que ouvia muito trio nordestino, Genival Lacerda, Luiz Gonzaga, entre outros. Ele começou com dez anos, olha só que interessante, a escrever versinhos. E com 13 anos ele foi aprendendo a tocar violão, com 15 anos ele fez a sua primeira composição. Ele teve a sua primeira música, do gravada por Dejinha Monteiro em 1993 E no ano seguinte, Eliane do Ceará gravou Poucas Palavras A música Poucas Palavras, que foi o primeiro sucesso do compositor Já em 94, ele conheceu Naná do Alves E fizeram aí a sua primeira parceria, que foi a música Um Passarinho Gravada pelo nosso emblemático, sempre maravilhoso, Flávio José E se tornou outro grande sucesso, claro, só podia, né, 28 Depois de 28 anos gravando como compositor ele foi gravado, daí, por vários artistas da música nordestina Eu vou citar alguns aqui, tá? Santana, Flávio José, Dominguinho, Cezinha, Mestrinho, Tom Oliveira Os três do Nordeste, Mastruz, leite Magníficos e por aí vai, Adeildo Porque senão seria aqui muitos nomes Ele já ganhou vários festivais de música da Paraíba e em outros estados Que tal a gente começar o nosso Conta da Canção com esse mestre da música paraibana, Adeildo Vieira?
1: Mestre mesmo, viu, Cíntia? E a canção que ele vai falar pra gente aqui... Ela vai ser cantada justamente por dois nomes emblemáticos da, da música nordestina que estão em plena atividade que nos encantam sempre. Eu estou falando de Santana, o cantador, e Flávio José, que gravaram a canção que vai ser contada agora para a gente pelo seu autor, que é Ilmar Cavalcante. A música se chama Para as Bandas do Angico. Vamos ouvir?
6: Essa música aqui, Para as Bandas do Angico, é um shot que eu fiz no ano de 98, que faz parte de um CD meu. Meu primeiro CD, aonde amigos interpretam marcam a Valcante. É um trabalho que eu sempre faço para divulgar meu trabalho, minhas músicas, né? E claro, para poder compartilhar com meus amigos, né? Minhas cantigas. E essa música ela é muito importante para mim, porque ela, eu tive a honra, né? o prazer de ver, pela primeira vez, Santana e Flávio José num dueto, né? E... Cada frase dessa moça, cada palavra dela que eu coloquei, foi o que eu passei na minha infância, no sítio Angico, aqui de Monteiro, dos meus avós maternos. Ela retrata o cantador de viola, o ceresteiro, né? é, o engenho que tem aqui e muitas coisas importantes na minha vida, na minha infância. É uma música marcante para toda a minha vida, para as bandas do Angico, com Santana e Flávio José. Ao som desse pole de Claudinho A gente viaja realmente
7: na saudade
4: oh, oh,
7: ah, tá. Peguei carona na saudade Lá pras bandas do Angico Como era doce essa verdade Fiquei de bem comigo. Um velho cachimbando,
5: compromisso.
7: Nem pensar, em meu olhar brilhando. Meu Deus, e quando eu acordar? Carapa doce fabricada no engenho. E o empenho de sequeira de Maria. E a invernada contemplando tanto sonho. E o um rio cheio que todo mundo queria. Às cinco horas da manhã o galo canta Eu sinto um cheiro de café solto no ar Toque de lata, coando a verde planta E a vida mansa numa rede a balançar A lua prateada iluminando o terreiro E aquele violeiro desabafa a solidão O fole açoitando o negro de pele é ligeiro. E o amor primeiro mexendo em meu coração O tempo muda tudo, mas pra mim isso não passa Nada ficou de graça e em meu peito deu um nó Guardei tudo comigo e também não tem quem faça Eu esquecer um pouco meu avô e minha avó ah. Oi. Monteiro dos meus amores Deus, parabéns pra você Por ter poetas como o Maca E
0: Flavio Zé Obrigado, Santana E aqui vou eu junto com você e o Macavalcante Pegando carona nessa saudade Peguei carona na saudade Lá pras bandas do Angico Como era doce essa verdade Fiquei de bem comigo Um velho cachimbando Compromisso nem pensar E o meu olhar brilhando Ai meu Deus, e quando eu acordar? Garapa doce fabricada no engenho e o empenho de Siqueira e de Maria E a invernada contemplando tanto sonho E o rio cheio que todo mundo queria Às cinco horas da manhã um galo canta Eu sinto um cheiro de café solto no ar Toque de lata voando a verde planta E a vida mansa numa rede a balançar a lua prateada, iluminando o terreiro, E aquele violeiro, Desabafa a solidão, O fole açoitando, é Um negro de pele ligeiro, E o amor primeiro, Mexendo em meu coração, O tempo muda tudo, Mas pra mim isso não passa, Nada ficou de graça, E em meu peito deu um nó, Guardei tudo comigo, E também não tem quem faça, Eu esquecer um pouco, Meu avô e minha amor. Ei, saudade, quando fecho os olhos, pra mim estou vendo o empenho de Siqueira e de Maria, lá do Engenho, fazendo garapa doce todo dia.
1: Eita, gente, acabou de ouvir aqui para as bandas do Angico, com duas vozes, que nos dão muita saudade de sair de casa, né, de dançar agarradinho. Enfim, saudade de São João e das festas que são produzidas fora do São João, mas que resgatam, que trazem para a gente o forró. Estou falando de Santana, o cantador, e Flávio José aqui cantando a canção que foi comentada, contada por Ilmar Cavalcante. A música é para as bandas do Angico. Puxa, Cíntia, nessa hora que a gente ouve um shot tocado e cantado dessa forma, a gente percebe como a gente é feliz nessas horas em que a gente pode sair de casa e festejar a vida presencialmente, né? Espero que muito em breve a gente possa voltar a fazer isso, Cíntia.
2: Pois é, Ade, a gente só se dá conta das pequenas coisas, dos pequenos detalhes quando a gente é privado de vivê-los, né, Adeldo? E esse forró arrastado, esse ralabucho e tantas outras músicas e tantas outras coisas que a gente pode fazer quando a gente não estava nessa pandemia, é assim que a gente começa a entender certos valores, viu, Ade? Olha só, Adê estamos chegando aqui no nosso segundo Contando a Canção de hoje. E você escolheu, hoje, Adê Hildo Vieira, que escolheu esse Contando a Canção tão bonito que vocês estão aí em casa escutando. Vamos falar de Gil de Rosa. Ou Gilberto Nascimento, né? mais conhecido como Gil de Rosa, ele que era um paraibano paraibana de João Pessoa Arretado, nascido no bairro da Torre, onde morou até 1978. Depois ele foi morar para São Paulo, onde trabalhou em dupla jornada como engenheiro e cantor-compositor. Olha só que delícia. Até retornar para João Pessoa depois, lá no início de 2012. A sua carreira musical começou em 1976, como vocalista e compositor do grupo Ave Viola, junto com Dida Fialho, Firmino, Paulo José Paulo e José Carlos dos Santos. Pelo Ave Viola, Adeildo, Gil de Rosa fez vários shows e gravou um compacto simples com participações de Zé Ramalho e Pedro Osmar. Neste disco, além de. Anjo Branco, que é de Gilberto Nascimento e de Fialho, foi gravada a música também Requiem para o Circo. É um texto de W. Solha, interpretado aí por Zé Ramalho. Após a sua transferência para São Paulo, AD, formou, ele formou um novo grupo musical juntamente com Marta Nascimento, que é sua esposa, e o palis, Paulista Américo Hereno, que, que aí criaram a banda Tribo Terra, lá em 1987. Gil de Rosa. Conta com vários CDs AD, e músicas lançadas, mas ele coleciona muitas parcerias também, como eu falei aqui agora há pouco, Américo Hereno, que é músico e compositor paulista, Marta Nascimento, Paulo Veloso, Dida Fialho e Cláudio Santa Cruz. E ainda o jornalista, escritor e letrista Humberto Bezerra de Almeida, que tem muitas canções, sendo algumas delas parcerias que foram registradas nos CDs de Gil de Rosa. Adeildo. Pois bem, Gil de Rosa,
1: quem. Quem nasceu na Torrelândia, Cíntia, pode andar pelo mundo, mas continua sendo da Torrelândia, nosso bairro querido, nosso bairro da Torre. Gil de Rosa vai contar para a gente agora como ele fez a canção Carta a Gonzaguinha. Ele fez a música em homenagem ao, ao compositor é, Renato Russo, né, o compositor brasileiro, e ele pediu uma ajudazinha aí espiritual a Gonzaguinha vamos ver como é que ficou essa, essa história quem conta é Gil de Rosa a música é dele e de Américo Arena que é seu principal parceiro, vamos ouvir a história Carta
8: Gonzaguinha é um blues né, que comecei a escrever em um momento de muita angústia eu lembro que estávamos eu, a Marta e nossos filhos, Gil e a Andrea, em uma praia no litoral, litoral de São Paulo, chamado Caraguatatuba, onde fomos passar o final de semana em casa de amigos, né, Norival, no isso ali. E me preparando para o retorno, eu estava colocando as malas no carro para voltar, né, quando é, ouvi no rádio do carro notícias da morte do Renato Russo. Isso foi em outubro de 96. É, em 90 já havia falecido o Cazuz, né, ambos ocasionados, ambas as mortes, né, ocasionadas pelo, pelo vírus do HIV. E a imprensa Marrom, naqueles anos 96, 97, estavam é, atribuindo a Milton Nascimento também esse mal, quando ele estava simplesmente com com diabetes, né, cometido por diabetes. Naquele mesmo dia eu escrevi alguns versos, mas a música não engrenava. Aí foi aí que me ocorreu a ideia de apelar para o Gonzaguinha, esse grande compositor que nos deixou muito antes do combinado, como diria Rolando Boldrin. Eu pedi para ele que me inspirasse nessa canção, que ela não conseguia escrever os versos do meio ela não conseguia engrenar. Muito estranho. E foi aí como, que, como num passe de mágica, surgiram os primeiros versos e já foi engrenando com melodia. Santa louca que te peço, né? Santa louca inspiração, meu poeta urbano, pensamentos meus reversos, como sou profano, necessitam dos teus versos para despedaçar meu canto, para despedaçar meu sono. E foi saindo com melodia. E aí eu chamei o Américo, né, meu parceiro nessa canção, para me ajudar a, a continuar, a colocar a Dia no restante, harmonizar e tudo. Toda vez que canto essa música, eu costumo a dizer que ela é uma parceria também com Gonzaguinha, né, em plano superior, né, numa outra dimensão. Gonzaguinha que eu tive a honra de, e o prazer de conhecer, quando ele esteve aqui em João Pessoa, para fazer um show no Teatro Santa Rosa. E a honra foi maior ainda, porque conversando com ele... Ele se dispôs a anunciar o show que faríamos, né, na semana seguinte pelo grupo A Viola. Essa canção, ela acaba vindo a calhar nesse momento, né, em função desse mal invisível que ataca a humanidade e tem levado a muitos, né, inclusive artistas, poetas. Bom, eu dedico essa música também a dois amigos, ambos baixistas, né, que gostam muito dessa música. Um é o Rudá, filho do Bebê, meu amigo, meu querido amigo. E o outro é Pedro Dário, outro baixista amigo de São Paulo. Vamos ver, Cartagonsaguinho.
3: louca eu te peço, meu poeta urbano, pensamentos meus reversos, como sou profano, necessitam dos teus versos, pra despedaçar meu canto, pra despedaçar meu sono, necessitam dos teus versos, pra despedaçar meu canto, pra despedaçar meu sono. Para o futuro, a balada a fé cristã, galopante prematuro, esperanças todas vãs, ícones fragmentados, janelas caleidoscópicas tuvando minha visão, ícones fragmentados, janelas caleidoscópicas tuvando minha visão. Sonhos, planos, engrenagens, ruim do lado de cá. Depois da terceira onda, mais uma onda virá. Mil outras depois virão desemprego, violência, as doenças sociais. Medos clones, nova era, asas do meu coração Partidas não voa mais, meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano, meu poeta urbano. o futuro quem será que alcança o triste agente da dor desvairado avança e abrevia vidas leva sonhos e poetas apesar do amor e abrevia vidas e arranca pétalas Faz sangrar a flor Meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano Meu poeta urbano, Meu poeta urbano meu poeta urbano, 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 meu poeta urbano. Meu poeta urbano,
0: meu poeta urbano Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você
1: acabou de ouvir a canção Carta à Gonzaguinha de Gil de Rosa e Américo Hereno, aqui a música cantada e cantada por Gil de Rosa. Cíntia Perônia, com essa a gente termina o nosso programa hoje, não é isso?
2: É isso, Ade, um programa lindo. Lembrando que amanhã tem mais Tabajara em Revista. Ade, um beijo para você, um beijo pra Zé Fernandes, nosso comandante da Mesa Nave, Romana Ramalical, Nilma. E também lembrando, Ade, ao nosso ouvinte, que caso ele não pôde acompanhar o programa de hoje, amanhã estará disponível em podcast, escreve lá, Tabajara em Revista, e você vai achar rapidinho, é facinho, e pode acompanhar esse e outros, tantos outros que a gente tem gravados. Ade, um beijo no seu coração, você que está em casa, se cuidem, até amanhã, tchau.
1: Valeu, Cíntia. Até amanhã na técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Júnior Dias, redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho na produção e locução também, claro, né? Cíntia Peroni, junto comigo, que sou a da Rio do Vieira, gerente de radiodifusão da Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes e presidente da empresa Paraibana de Comunicação, é Naná Garcês. A gente se despede ainda de vocês com a canção, a música bônus, Guerreira de Lança. Uma música de Luana Flores. Com essa a gente se despede. Até amanhã, às 14 horas. Valeu! Tchau, viu? Tchau!